Да, я очень да, радуюсь за вас и верю, что Господь верен каждому из нас. Так, сегодня я хочу... Я на самом деле не хочу, но должна. Как я уже говорила, я обещала Богу говорить о том, во что я верю. Я, я просто... Я просто как, как почтальон. Я просто да, несу это письмо. И также почтальон, он не автор письма, письма, которое он приносит. Он просто берет это из одного места, переносит в другое. А что в этом письме? Почтальон ни при чем. Итак, сегодня я хочу, чтобы мы в первую очередь прочитали из книги «Бытия». Итак, итак, 25 глава книги Бытия, 29 по 34 строчку. Итак, однажды, когда Яков готовил похлебку, итак, в это время Исав вернулся с поля очень голодный. Он сказал Якову, скорее... Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь. Я умираю от голода. Вот почему также дали имя Эдом. А Яков ответил, сперва продай мне твое первородство. Он мне нравится, он был очень хитрым. Никому не рекомендую так себя вести, но он знает, что делает и знает, как этого добиться. Это хорошая черта, но, может, не его способы не очень хорошие. Итак, читаем дальше. Яков ответил. Сперва, да, я умираю от голода, сказал Исав. Какая не польза в перворосте. Знаете, как дети часто говорят, я умираю. Я так хочу есть, что умираю. Да, на самом деле ребенок в такие моменты да, хотят какой-нибудь сладости. Яков сказал, сначала поклянись. В итоге он поклялся и так продал свое первородство Якову. Тогда Яков дал Исаву хлеба и чечевичные похлебки. Он поел, попил, встал и ушел. Так Исав пренебрег своим перворостом. Скажи еще раз громко, пренебрег. То есть он пренебрег своим первородством. И сегодня я буду говорить об этом. Как-то в последнее время очень много поднялось таких моментов в жизни людей, то есть людей, которые здесь были в церкви за эти 20 лет, и я видела, как приходит дьявол в жизни некоторых людей, как он их обманывает. И я не хочу, чтобы так дальше продолжалось. Раньше я не понимала, как это происходит и почему, а теперь я могу объяснить. Я много раз, у меня как бы как давление на меня какое-то было. И так, сейчас, когда я говорю о первородстве, я... Я не говорю о том, что когда-то вот первые в семье и все эти благословления падают на тебя. 
а если перенести на время, на время, наше время, что значит для нас это первородство? А это твое призвание. Так это является твоим призванием. То есть это главный, главный план Божий, план, который поглощает в себя все. И сегодня я хочу поговорить о твоем служении, о твоем призвании, о твоем специфическом пути, на котором реализуются твои дары и остальные вещи. Я считаю, что это очень-очень важно. И на этот день я очень часто могу слышать такую мысль, легкомысленность во многом, как люди, а вот сейчас немного тут послужу, потом немного там, а потом, может, в другую церковь пойду и так далее. То есть легкомысленно и там, и тут, и, и как бы люди думают, что это нормально. Я говорю, что нет. Видите, мы как тело Христа, мы рождаемся в каком-то месте не по своей воле и не по своему желанию, а по Божьей воле. И то, что ты родился в этой, в этой церкви или тебя отвергли в этой церкви, это не мое желание. Я никогда не планировал создавать какие-то церкви. И я верю, что и это не было твоим желанием здесь появиться. Просто Бог тебя привел сюда. И это ты. И это ты по Божьему желанию и плану. Может ли Господь изменить твою локацию? Может ли Господь перевести тебя из одного места в другое? Конечно, может. Но, видишь, мотивация, когда ты уходишь, мотивация, из-за чего ты это делаешь, оно на самом деле не будет из-за этой похлебки. Не потому, что там больше как-то здания, не потому, что, да, что там больше церковь и там круче, не потому, что там туда мои друзья ходят, не потому, что мне больше там нравится, или что там удобнее, или рядом с домом. И я могу очень много причин да, называть. Это... Ну, не, не серьезные, не являются серьезными аргументами, почему я ми, меняю что-то в своей жизни. Единственное, единственное, что может оправдать, когда мы меняем церковь, например, это глубокая вера и понимание того, что тебя Господь туда ведет. Самое плохое, что мы можем сделать, это обманывать сами себя. И мы это очень легко можем сделать. Итак, если ты да, привык, обманывать себя, ты можешь себя настолько убедить, что то, что делаешь правильно, но нет, вы должны быть искренними сами собой, будьте настоящими. И Святой Дух, Он вам показывает мотивы вашего сердца, и очень быстро. Просто вы должны разрешить Ему это сделать. Господи, на самом деле, почему я делаю это? На самом деле это Твоя воля. И когда я спрашиваю, я хочу услышать ответ. Итак, дьявол тоже посылает своих знаю, посланников подтвердить ложь, которую вы себя убедили. И да, и появятся какие-то обстоятельства, открытые двери, и там может быть зарплата больше, и дом красивее, что угодно может быть. И ты можешь заблудиться конкретно. Итак, первая вещь, первый момент. Так, мне не нравится об этом говорить, но это необходимо. 
Особенно в это время, когда я вижу, что мы по-другому не можем двигаться. Итак, первое, что ты должен сделать, это принять решение. То есть, да, ценить служение э, Богу выше всего. Да, то есть, если мне это не важно, я продам это за копейки. Если это дорого мне, я это так легко не отдам. И люди, которые думают, что вот самолокация, место, смена самого места, итак, таланты и ваше призвание, помазание. Каждый из нас больше или меньше, у каждого есть какие-то дары. Мы все можем что-то делать, и мы можем делать и без присутствия Бога, мы можем много чего сделать, и даже мир завоевать. Ты можешь, да, завоевать весь мир, но потерять свою душу. Наши дары — это очень сильная, это очень, ну, очень большая сила. Если мы даем им действовать, это огромная сила. Но чтобы этот дар действовал помазанием, должно быть абсолютная как бы, стыковка, послушание Божьей воли, чтобы ваш дар был благословением вам и всем окружающим, тебе и мне необходимо преклониться под Божьей рукой и идти туда, куда Он вас ведет. Понимаете, когда Господь ведет на самом деле, Он и дар ваш использует, и вас освобождает. И самое важное, что Он очень близко к вам, потому что ваша, ваша душа она будет как бы удовлетворена, она будет чувствовать, что она делает правильно. То есть снаружи это как-то может не выглядеть каким-то большим призванием, но глубоко внутри вы будете чувствовать, что да, это то, что вы должны делать, и это то, что Господь хочет, чтобы я делал. И когда мы принимаем такую позицию, что мы ценим, что у нас есть, что мы да, принимаем то и ценим, э, что мы делаем и где мы служим, тогда и начинают происходить чудеса. Итак, э, Господу хватает нашего сердца. Он видит, что ты ценишь это и что ты не отдашь то, что у тебя есть за какое-то немного лучшее приглашение. Э, ты хочешь понимать, куда Он тебя ведет, Его волю для тебя. И да, что бы ни происходило, даже если ты оступишься, ты продолжай верить и идти за Ним, потому что Он поправит твой путь. Так, когда я сегодня готовилась, может, кто-то из вас из зале такой, кто ушел в сторону от призвания, которое дал вам Бог. Может, это, да, произошло уже давно, и И ты знаешь, что что бы ты ни делал для Бога, ты да, пытаешься что-то делать, но все как-то как будто не получается. Все как будто мимо. И если ты да, один из этих людей, я призываю тебя сегодня, вернись в то место, где ты оступился. Вернись в то место, куда Господь тебя призвал. И когда мы начинаем искать этот путь Бога, этот путь, который Он дал для нас, Это призвание для нас. Очень часто, э, да, очень часто человек не знает, что от него хочет Господь. И я тогда говорю, 
что берись за любую работу, за любое служение, которое тебе предлагают. Делай все, что угодно. Делай, как для Бога. И это будет тренировка, как бы взрастить это сердце служителя. И со временем Господь тебя приведет в то место, где именно место для тебя. Может, да, это будет путь, которым ты попробуешь одно, потом другое. Но ты придешь рано или поздно в это место. То есть всегда будет это, это видение изнутри, а не то, что ты как бы попробовал одно, надоело, пошел дальше, это неинтересно, опять идешь дальше, нет. То есть ты услышишь, поймешь это изнутри, твое это, не твое, или надо двигаться дальше. То есть Господь понемногу, по чуть-чуть ведет тебя и приводит тебя туда, где ты должен быть. Я верю, что вся церковь должна участвовать в том-то. Нету такого, что вот одни призваны для какой-то работы и служения, а другие нет. Нет, я верю, что все мы призваны. Итак, в каждой семье мы все что-то делаем. У каждого из нас своя часть. И неважно, как со стороны выглядит это большая работа или служение или нет. То, что тебе Господь дал, то тебе и надо делать. И всем будет как бы воздано одинаково. Неважно, что ты делаешь. Может, Господь тебе да, дал служение молиться за людей и Может, ты все время это будешь делать, и тебе ничего не надо больше. И все мы получим, да, одно вознаграждение. Потому что мы послушались Христа. Мы уважаем Его помазание. Мы уважаем Его первородство. Когда мы говорим, пусть будет твоя воля, не моя воля. И если ты э, дал мне быть в этой церкви до конца моих дней, пусть так будет, и я буду делать несмотря ни на что. Пусть меня там что-то нервирует или раздражает, неважно, значит, так и надо. Значит, надо что-то менять. И это не значит, что менять церковь, а это значит менять что-то у себя в сердце. Понимаете, если Бог скажет другое служение, не это, а другое, то значит, так и должно быть. Люди очень часто думают, что взяв какой-то дар, что мы можем его как-то, что мы можем как-то использовать его без... Божьего помазания, оно все равно будет действовать. Так не бывает. Дар будет действовать, да, но жизни не будет. Повторю, дар будет действовать, но помазания не будет. И это помазание — это присутствие Бога, и оно приходит только к покорному, следующему за Христом сердце. Я понимаю, что в наше время такие слова очень непопулярны, и христианство наших дней, оно... Оно очень часто, вот что я хочу, Господь мне что-то должен, дай быстрее и так далее. Это мне нравится, это не нравится и так далее. И очень много учений из-за этого сейчас происходит. И я читаю Библию, я думаю, что ты тоже читаешь Библию, и там такого нигде не написано. Христос живет во мне. Мы видим и в тех же деяниях апостолов, и мы видим, что они всегда шли туда, куда вел их Господь. Они все были с дарами, но они делали только то, что хочет от них Господь. И они они видели, что если использовать свои дары дары там, где Бог хочет этого, из этого всегда будет жизнь, из этого всегда будет благословление тебе и другим. 
мы можем прочитать, что там всегда бы же Божье видение, и Иисус тоже делал то, что Господь ему говорил. И это обязательно, это как первородство, как Господь, помните, и так, как Иисус, да, сказал, я дам тебе победу, но я сам не пойду. И вот если что, мне не нужна эта победа, мне ты нужен, Господи. Если ты сам не пойдешь со мной, то мне нужна эта победа. Если ты сам не будешь рядом со мной, мне нужны эти дары, потому что они никуда меня не приведут. И люди, которые думают, что они, они могут делать что-то, как им удобнее, как они хотят, и что все равно у вас будет эта жизнь, и жизнь полна, и что ваши дары будут действовать по полной. Ну, так не бывает. Можешь ли ты что-то да, сделать, используя свой дар? Да, но сделать жизнь, настоящую жизнь, свободную, ты не можешь. Так, несколько ситуаций было у меня в жизни. И так, знаете, как часто люди бывают, вот сейчас у меня там я дом строю, сейчас я это делаю, семью строю и так далее. И все время, да, какое-то какие-то отговорки у людей. И ты можешь. Да, может, придумаю, какие удобно оговорки. Я видела там да, в нашей, в своей жизни, в жизни людей вокруг. Эти люди ушли, их нету. И их даже нету в других церквях. Нет. И многие из тех, кто ушли, я не знаю, счастливы они или нет. То есть я видела, как эти люди были призваны. Я видела, как эти дары открывались с них. И, и видела, как они реально стояли на, на границе чего-то, когда им еще одни двери должны были открыться, но они решили идти другим путем. То есть Исав продал, когда он был очень голоден, когда ему чего-то не хватало. Не все открытые двери, э, они ну, для нас, то есть их очень много, и не в каждом мы должны захотеть. Это обычный трюк, очень простой трюк. Очень хочешь — бери, но и Вступая вперед, идя через любые двери, мы должны спрашивать Бога, открыты ли эти двери тобою, Боже, или нет, должны ли мы делать этот шаг. Нет, моя Библия говорит, что путь узкий, немногие находят его. Когда, мы, когда люди находят этот путь, он реально узкий. И те, кто идут по этому пути, вы знаете, каков он. Иногда он будет настолько узкий, когда ты с тяжелом можешь туда пройти, Тиснуться. Я не хочу вас чем-то напугать, но вы знаете, что жизнь с Богом это не какая-то. Да, псалмы говорят, что не будь. Тогда Господь не пытается нас как-то вести силой. Нет. И у нас свободная воля выбирать. Конечно, Господь по своей благодати Он допускает какие-то вещи, чтобы они произошли. И Да, его ноша легка, когда мы выбираем следовать за ним. И когда мы да, идем за ним, мы получаем эту свободу. И так я помнила такой пример. Итак, у нас есть собака, мопс. Итак, я поняла, что мопсы — это не собаки, мопсы — это мопсы. И так был у нас панель. То есть его позовешь, и он раз-раз прилетает сразу. А мопса позовешь, он как будто как кот. Он так посмотрел, ну ладно, подойду. И да, с утра мы выходим с ним погулять, и, 
есть такие места, да, где ему надо рядом или идти рядом или на поводке. И, и я да, один раз думаю, попробую, от, отстегну его. Думаю, надо ему побегать спокойно и так далее. И так отпустила я его. И он как побежал через поле. Побежал, начал за какими-то птицами гоняться. И он абсолютно меня не слышал. То есть в итоге он убежал там до какой-то дороги. И... Да, в итоге я бегала за ним по этим полям, пыталась его поймать. А в итоге да, его поймала. Опять его на, на поводок. И все, говорю, потерял ты свою свободу. Поведу теперь тебя на поводке. Но очень жалко. Но я буду держать тебя на поводке. Почему? Потому что мне так нравится, и я не хочу, чтобы ты про... побегала. Нет, я делаю это для твоей безопасности. Я же отпустила тебя не для того, чтобы ты, отключив разум, летел куда-то, но чтобы ты рядом, доверяй мне, чтобы ты шел со мной рядом. Я же хочу, чтобы ты был рядом не потому, что... Я не хочу, чтобы тебе было хорошо. Нет, потому что я знаю, что тем много чего угрожает вокруг. И очень часто мы сами э, со своими этими со своими какими-то желаниями, понятиями, мы, мы начинаем сами идти как бы на коротком поводке, как эта собака. То есть Богу как будто нам надо, как будто надо держать нас, э, так же как вот лошади, когда э, у них натянуты вожжи, и их надо держать. И это не является Божьей волей никому из нас там быть. И вот я сама очень часто, как этот мопс, то есть клонно, но куда-то, в общем, унестись в сторону. И мы будем молиться сегодня. Я буду просить это Божьего страха, потому что помазание должно идти вместе с даром. И мы должны ценить это превыше всего. И... Иисус, если ты хочешь, чтобы я была здесь до самой смерти, это, это не моя воля. Да, у меня есть свои планы, я все, я все сама пытаюсь какие-то свои планы Богу предложить. И так, когда меня Господь призвал к тому, что я делаю, я, я долгое время как бы пыталась как-то у Него просить, что, может, ты передумал, может, что-то другое теперь можно делать. Особенно, когда мне было тяжело, и было несколько таких моментов, как я хочу да, признаться, что я не та, которая всегда очень-то крепко стояла, и у меня были такие моменты, когда я была реально на грани, и я со старами, которые у меня есть, я могла бы жить так, как я хочу. У меня есть, ну... Какая-то жилка бизнесмена, еще что-то. То есть я верю, что я бы смогла жить так, как именно я это хочу. Могла бы быть какой-то спикером мотивационным, какой-нибудь канал на Ютубе, может, был, или еще что-то. Я не знаю, что угодно. Я могу, потому что дары все равно действуют. И я таким способом могу как бы скинуть эту ношу. Как одна сестра мне сказала... И если такой момент, когда идешь с Иисусом, что уже не чувствуешь, что несешь что-то? Нет, я, а я ответила, что, ну, пишется, что его ноша легкая. Нету такого, что ты раз э, скинул, как будто все и тебе хорошо, все свободно. Нет, 
Итак, я знаю, если ты призван быть там, где ты есть, там, бизнесмен, мотиватор, не знаю, все что угодно, все с этим хорошо. Но это не мое призвание. Если ты призван туда Богом, то там будет и делать и твое помазание действовать. Итак, мое место здесь. И я знаю, что пока он меня ну, куда-то не отозвет, не позовет куда-то в сторону, не знаю. Так, да, мне тоже бывает тяжело, и приходят какие-то соблазны. И у многих такое бывает. У всех бывает, бывает, что какая-то мотивация пропадает, что ничего тут не происходит. Бывает, что кто-то неосознанно обвинит в чем-то. Ну, ты часто, да, устаешь и говоришь себе, что не надо мне этой ноши. Бросаем все в сторону. Нет, эта ноша, она, она легка, она прекрасна. Да, и несу, но ее не тяжело нести. А ноша мира, она очень тяжелая. Так, хоть многие думают, вот когда уйду там от этого помазания, так мне будет легче. Ну да, первые две недели, три, может, будет все хорошо по инерции, но потом вы почувствуете, какая разница. Я бы не буду как-то больше в это углубляться. Сегодня хочу да, оставить вас этой мыслью. И, и все те, кто меня слышит, давайте не будем обманывать себя, врать себе. Просто давайте унизимся перед могущественной Божьей рукой. И принимая любое решение, я сейчас говорю именно о служении, но, конечно, это надо делать и в любой жизненной сфере. Я, например, очень хотела прославлять, хотела петь. Я когда только уверовала, вот я думала, все, я буду прославление, я буду петь. И когда я получила первый раз микрофон, что же я делала? Я начала петь. И так, и потом меня Господь призвал как бы проповеди, и мне как-то очень было тяжело начать это делать. И так мне так нравилось петь в свое время. И да, сначала... Да идешь с Богом, пока ты еще совсем ребенок, такая как бы благодать от Бога. И я, да, мне казалось, я так красиво пела. И я помню, как я начала слышать голос, который мне говорил, Вилма, иди, иди в другое место, иди в сторону. Просто возьми микрофон и говори. Петь это не твое. Разреши это делать тем людям, которые помазаны на это, призваны к этому. И я помню... Как я нет, сопротивлялась, говорила себе, что я очень красиво пою, я должна здесь быть. И я начала чувствовать, что уже что-то не так, что что-то уже плохо происходит. Но все равно не могла сдвинуться с места. Но вот не могу и все, мне нравится это и все. И я помню, и я помню, да, в какой-то момент у меня реально пропал голос настолько, что я Слово нормально не могла сказать. И я испугалась, что я не смогу ни петь, ни говорить. И вот только тогда я слезла с сцены. И так очень часто, да, надо куда-то нас уже конкретно, в общем, как-то притянуть, чтобы мы поняли. И, и да, пусть будет во всем твоя воля, Господи. И если ты сказал что это дом для меня, я буду в этом доме. Если ты, Господи, сказал, что этот, это служение для меня, так пусть так и будет. Я буду его уважать, любить и так далее. Итак, да, что бы ты, Господь, не дал мне, я буду уважать 
Это реально позиция сердца, и это для твоей свободы, для твоего блага и счастья. И на этом месте я остановлюсь. Итак, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Святой Дух, за то, что Ты делаешь среди нас. В первую очередь я хочу помолиться за тех, кто на сегодняшний день ушли куда-то в сторону с тех, с тех мест, которым они были призваны. И мы знаем, хоть мы, да, и посещаем какую-то церковь, и мы пытаемся делать что-то для себя, но как будто чего-то не хватает, как будто что-то пропало куда-то. Святой Дух, помоги нам вспомнить. Помоги нам вспомнить, да, где мы сделали этот шаг в сторону. Помоги нам восстановиться, помоги нам раскаяться. Пусть придет новое вдохновление. Напомни им. И я провозглашаю, чтобы все проповедники, которые призваны быть ими, чтобы ты обратно их поставил на свои места. Иисус, эти служители для детей, бизнесмены, учители, кто бы это ни был, все то, что ты дал каждому из нас, Иисус, пусть все это вернется. Я благодарю тебя, Иисус. Может, да, может, мы где-то да, испугались, где-то поддались чему-то, пусть Сегодня придет восстановление. Пусть наступающий год будет годом восстановления. Помоги, Святой Дух, если мы ушли куда-то, куда мы не были ведомы Твоим Духом. Помоги нам вернуться. Пусть будет уважение Твоим планам, Господи, а не своим желанием. Я благодарю Тебя. И во всех сферах, Господи, отношения, дружба, Пусть будет Твой страх, Боже, чтобы мы искали Твою волю. Твое слово говорит, что каждый, кто держится так за свою жизнь, он ее потеряет, а кто стремится к Тебе, тот ее найдет. Никто, Ты у нас не отнимаешь силы это все. Мы сами верую к своим желаниям. Мы сами Да, приходим к тебе. И если то, о чем я так жажду, никогда не сбудется, хорошо. Пусть будет твоя воля, пусть будет так, как ты хочешь, пусть будет твое видение. И я молюсь за каждого из того, кто служит сегодня, который стоит на своем месте. Каждый шаг, Господи, ты, ты даешь нам. Пусть мы не станем такими, кто уже, может, начинает думать, что мы сами себе хозяева, сами можем делать то, что нам нравится. Иисус, пусть... Да, я проглашаю, что мы заново преклоняемся перед Тобой, чтобы сердце разбилось перед Тобой. Ты один знаешь, как нам лучше. Ты направляешь наши шаги. Я благодарю Тебя за эту вновь пролитую благодать, то, что мы снова можем найти общий язык с Тобою. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю за эту благодать, то, что мы можем исповедоваться перед Тобою. Я благодарю Тебя, Отец, за Твое, за Твой святой страх, который является началом мудрости. Я благодарю Тебя, Святой Дух, Я не знаю, может, в зале есть такие люди, как и я когда-то, да, задавала себе вопрос, возможно ли идти с тобой. 
Я когда-то молилась и просила Господа, мне как будто постоянно надо было, чтобы меня кто-то куда-то двигал. И сегодня я поняла, я поняла от Бога, что не надо, чтобы на нас постоянно какие-то камни падали, жизненные невзгоды. Нет, тебе просто нужно разрешить Господу действовать. Я благодарю тебя.